1: Bonjour les toutes aujourd'hui un nouvel épisode un peu spécial dédié au volontariat à l'international. Chez Bat'Carre, on a toujours pensé le voyage comme une forme d'émancipation. Vous le savez, Fabienne et moi sommes partis assez tôt de l'île pour poursuivre nos études et nos carrières, alors on a eu envie d'explorer la question du départ et de ce que l'expérience en dehors de l'île nous apporte. L'une des façons de se lancer et dont on ne parle pas assez, c'est le volontariat à l'international. À ce sujet, on a eu la chance de rencontrer l'antenne réunionnaise de France Volontaire. C'est une association qui soutient et accompagne la mobilité et l'engagement solidaire des jeunes en mettant en place des programmes de volontariat de solidarité internationale et de services civique à l'international dans la région Afrique australe et océan indien. En bref, France Volontaire envoie des jeunes réunionnais et réunionnaises dans des pays voisins de notre île pour des missions qui leur permettent de compléter leur parcours professionnel de façon citoyenne et solidaire et de satisfaire leur désir d'ouverture. Ainsi, ils ont l'opportunité à la fois de monter en compétences et de découvrir de nouvelles cultures. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Dimitri Turpin, Laurence Dijoux et Kevin Temir.
2: Moi, je suis allé aux Seychelles avec France Volontaire. Euh, ça a commencé en 2011, en novembre 2011. Et euh, j'ai fait une mission, on va dire, pendant trois ans avec, on va dire, le ministère de l'Environnement, donc la commission de l'énergie aux Seychelles.
0: Et France Volontaire recherchait un volontaire donc, chargé de développement culturel et de communication pour l'Alliance française des Seychelles. Donc euh, lorsque j'ai euh, entendu parler de cette mission, bon, bah, forcément, j'ai été très, euh, très intéressée et j'ai eu euh, très, très envie de partir et de m'engager dans cette mission-là.
3: La mission consistait à l'animation et au développement de l'accord cadre de coopération qui existe entre la République française et la République des Seychelles au sujet de la coopération avec la Réunion. Donc grosso modo, il s'agit de mener des projets et de coordonner des projets dans le domaine de la jeunesse, du sport, du développement économique, du développement durable, du tourisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la santé et du développement social, de l'éducation et la formation professionnelle.
1: Bonjour à toutes je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Dimitri, Laurence et Kevin, trois chanceux réunionnais qui ont passé une à trois années de volontariat aux Seychelles. Est-ce vraiment utile de vous expliquer pourquoi ils étaient chanceux de vivre et travailler dans un tel environnement
0: Alors ce qui m'a marqué en arrivant, bah, du coup ça va rester un peu le cliché, hein, puisque c'est euh, quand je suis arrivée bah, je, entre le, le trajet, donc entre l'aéroport et, euh, et mon lieu de résidence, puisque j'avais cherché un logement à distance, c'était vraiment... Euh, la, la lumière, en fait, et c'est quelque chose dont je parle toujours aux gens, enfin, j'en en parle toujours lorsque je parle de, des Seychelles, les couleurs, en fait, sont beaucoup plus vives qu'à La Réunion. Alors, déjà, c'est beaucoup plus vert. Tout le monde dit que les Seychelles, c'est La Réunion d'il y a 100 ans. Il euh, y a moins de bâtiments, c'est moins construit. Donc, il y a ce côté nature, ce côté préservé. Et puis, comme il n'y a pas de cyclone aux Seychelles, les arbres sont immenses, les pieds de fruits à pain sont... Euh... Enfin, c'est incomparable par rapport au, à la végétation de La Réunion.
1: Si voir une mer bleue turquoise depuis la fenêtre de son bureau est un luxe peu commun, ce n'est pas la motivation première de nos volontaires quand ils se sont engagés. C'est vrai, pourquoi s'embêter à partir bosser à l'étranger quand on vient de finir ses études Dimitri et Kevin nous expliquent leurs attentes personnelles et professionnelles
2: derrière cette mission. Donc encore une fois, moi j'avais cette volonté de bouger, et aussi de sortir de ma zone de confort. Et du coup, avec mon master en poche, j'avais envie d'aller affronter le monde du travail, on va dire dans un milieu que je ne connais pas, où on ne me connaît pas, et donc où je serais évalué bah, sur ma valeur, sur ce que j'apporte, et non pas sur mes connaissances et mes relations.
3: Mes études m'avaient beaucoup apporté d'un point de vue plus personnel que professionnel, mais j'avais besoin de ce complément professionnel que je n'avais pas encore trouvé dans mes études à ce moment-là.
1: On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, et le jour du départ est toujours un souvenir particulier pour tous ceux qui ont l'opportunité de vivre à l'étranger. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié les émotions du jour J.
2: Alors là, il faut être honnête, hein. c'est toujours un peu compliqué. Alors, il y a un mélange d'émotions à ce moment-là, c'est incroyable. On a de l'appréhension, on a de la tristesse parce qu'on quitte nos proches. Donc moi, j'avais un peu ça, c'est-à-dire ça j'avais pas mal d'appréhension, parce que là, on part quand même dans l'inconnu. Il y a aussi le, bah, la tristesse de devoir quitter ses proches, et aussi, on va dire, un peu l'excitation, la joie bah, aussi d'aller dans un nouveau projet, dans un nouveau cycle. Donc c'est assez indéfinissable comme ça, c'est vraiment un mix d'émotions.
0: Alors juste avant de partir, c'était euh, bah, surtout, il euh, n'y avait pas d'appréhension, alors pas du tout. Euh, c'était surtout de l'excitation parce que j'avais vraiment hâte euh, de, de découvrir donc, les Seychelles. Et donc c'était vraiment, euh, oui, alors de l'excitation. Et puis je me sentais ch euh, chanceuse aussi, euh, je, me, je me rendais compte que cette opportunité-là, elle était vraiment, euh, voilà, c'est une opportunité rêvée. Lorsque j'en parlais aux gens autour de moi, en plus, dès que je disais euh, les Seychelles, euh, voilà, tout le monde avait plein d'étoiles dans les yeux, mais alors, oh, t'as de la chance. Donc c'était vraiment, euh, oui, je me sentais un peu euh, ouais, très excitée et puis euh, très chanceuse de pouvoir vivre cette expérience-là aux Seychelles.
1: C'est chargé d'émotions que nos volontaires vont très vite découvrir la culture sécheloise. Une culture qui rappelle beaucoup la Réunion. C'est la ressemblance
3: frappante entre les Seychelles et la Réunion. Je m'attendais à tout sauf ça. Enfin, je m'attendais pas sauf ça, mais je m'attendais pas à autant de similitudes dans la manière de vivre, la manière de faire, la manière de voir les choses, etc. Et quelque part, ça m'a mis directement en miroir vis-à-vis -vis
1: de moi-même en tant que créole qui vient de La Réunion. Le créole, justement, voilà un des points communs que l'on partage avec les Seychelles. Laurence utilisait même le créole réunionnais pour répondre aux créoles séchellois. Et vous n'allez pas me croire, mais ça marchait
0: au niveau de la langue, ça a été très facile aussi. Alors là, c'est assez discuté parce que la majorité des gens avec qui j'ai échangé, enfin la majorité des réunionnais avec qui j'ai échangé, trouvent que le créole séchellois est euh, très éloigné du créole réunionnais. Ils trouvent que ça se rapproche plus du créole mauricien puisqu'il y a beaucoup d'anglicisme vu euh, l'histoire du coup des Seychelles. Euh, et moi, au contraire, je trouvais que, enfin je trouve toujours que c'est très proche. Et donc souvent, lors de ma phase d'adaptation justement au début, Lorsque j'échangeais avec les Céchelois, euh à chaque fois ils nous disent bon bah ça te dérange pas si on échange en anglais parce qu'ils parlent très bien français hein, mais euh, ils font quelques fautes en français donc comme ils voilà ils, ils trouvent ils savent qu'on est plus à l'aise qu'en français forcément parce qu'on est français donc ils préfèrent échanger en anglais parce qu'ils ont peur de faire des petites fautes de français et donc moi je leur proposais ben bah, non plutôt que d'échanger en anglais si tu veux on échange en créole et donc ils me parlaient en créole séchélois. Et moi, je leur euh, répondais en créole réunionnais et on se comprenait très bien. En fait, moi, je trouve que les mots se retrouvent. Il y a quelques anglicismes mais c'est juste la syntaxe qui est différente. On ne place pas les mots au même endroit. Mais sinon, pour moi, c'est quasi euh, similaire. Bon, là, je sais qu'il y en a qui vont dire non, non, pas du tout. Mais euh, en tout cas, moi, je n'étais pas perdue, ni dans la culture euh, séchéloise, ni dans la langue. Parce que c'était vraiment... Euh, voilà, Moi, je trouvais très, très proche de, du créole réunionnais.
2: C'est un peuple créole, avant tout. C'est-à-dire que même... Dans les journaux, quand vous lisez les journaux là-bas, il va y avoir une partie en français, une partie en anglais et une partie en créole. Sur la même page. Sur la même page, Il va y avoir un article en français, un article en anglais, un article en créole, etc. etc.
1: Plus que simplement aider Kevin, Laurence et Dimitri à s'intégrer, la culture créole des Seychellois nous renvoie à la créolité réunionnaise. Même si les seychellois semblent aller bien plus loin que nous dans l'intégration du créole dans leur façon de vivre
3: quelque chose que je souhaitais souligner et qui, ma foi, m'étonne encore aujourd'hui et m'étonne agréablement aujourd'hui, c'est quelque part, chez les Seychellois, cette décontraction naturelle et... Euh... comment Oui, une décontraction naturelle à insérer le créole dans tous les aspects de leur vie et plus particulièrement dans l'aspect professionnel. Que ce soit en termes de représentation publique ou que ce soit en termes de réunion de travail ou que ce soit en termes de Alors, visite de terrain, etc. Systématiquement le créole est une langue d'usage sur le territoire pour pouvoir euh, faire des affaires, pour pouvoir développer des partenariats, pour pouvoir simplement passer un, un, un bon moment entre partenaires financiers et techniques, etc., qui fait, que, qui fait que finalement, ça a été un peu le miroir de comment ça se passait quand j'étais à La Réunion, dans les différents milieux professionnels dans lesquels j'ai eu l'occasion d'avancer, où j'ai vu une grande différence, et pour le coup, c'est une différence qui m'a agréablement surpris. C'est vrai qu'au final, quand je suis arrivé euh, sur ces questions d'identité réunionnaise, etc., je n'y accordais pas forcément une attention toute particulière, ou en tout cas une importance prépondérante dans ma vie quotidienne. Et c'est vrai qu'au Seychelles, cette perspective créole qui est présente dans chacun des aspects euh, de ma vie, etc., m'ont fait qu'à chaque fois, quelque part, je n'avais pas à négocier ça, je n'avais pas à négocier cette partie d'identité réunionnaise que j'avais au fond de moi. Je devais la montrer. Et en la montrant, je devais utiliser ce, ce, cette composante culturelle pour pouvoir mieux coller à la composante culturelle créée qui était présente.
1: Durant l'un de ces ateliers où elle enseignait la science du cinéma, Laurence nous montre un exemple concret de comment le fait d'être réunionnaise l'a aidée à s'intégrer.
0: Et puis ma petite fierté, on va dire à la fin de ce dernier atelier, c'était euh, il y avait un des participants, d'ailleurs un historien des Seychelles, qui m'avait demandé d'où je venais parce que c'est vrai que le, dans ma présentation j'avais beaucoup parlé de ma formation et de ce que je faisais aussi à l'Alliance française et euh, j'avais dit bah voilà je, je suis réunionnaise et, et j'avais même pas fini ma phrase que ça ça m'a marqué euh, tout tout de suite il s'est écrié ah mais moi je pensais que vous venez de métropole mais alors vous venez de la Réunion mais ça change tout donc c'est une réunionnaise qui nous a euh, qui nous a enseigné tout ça donc euh, il était très fier du coup de voir que que je venais euh, voilà que j'étais un peu une cousine
1: mais si le créole nous rapproche, il n'empêche que dans un contexte professionnel, nous n'avons pas toujours la même culture de travail.
0: Et puis je me suis rendu compte au bout de, bah, de plusieurs jours que ça n'avançait pas. Et donc j'en ai parlé un petit peu au directeur de l'Alliance française, qui lui était en poste depuis plus de deux ans et qui lui m'a expliqué qu'au Seychelles, en fait, si on voulait que les choses avancent, il fallait régulièrement relancer les gens et, et ne pas hésiter à les rappeler régulièrement. Et donc, moi, je n'osais pas trop faire ça parce que c'est vrai que c'est pas dans notre mentalité, on va dire, de relancer les gens toutes les semaines parce qu'au normalement, moment, on va vite les braquer. Et puis, au contraire, au lieu de faire avancer le projet, on risque de bloquer le projet. Et donc, j'avais beaucoup échangé avec le personnel de l'Alliance française, donc la médiathécaire qui était séchéloise et, euh, et la secrétaire. Et elle m'avait dit « Ah, maintenant, non, mais tu verras, au Seychelles, il faut que tu les rappelles quasiment tous les jours. Et puis, au contraire, ça va leur faire plaisir et tu verras, c'est comme ça que tu feras avancer les choses. » Donc j'étais assez étonnée du coup et puis je me suis dit bon bah ben, il va falloir que je fasse ça si je veux que ça avance et, euh, et effectivement donc en appelant les gens euh, très régulièrement donc euh, à peu près tous les cinq jours je me suis rendu compte que ça créait du lien et que au-delà des échanges informels et c'était vraiment ça qui était important et ben c'était les projets qui commençaient à, à prendre forme et que ça faisait vraiment avancer les choses.
1: Et oui. Le volontariat à l'international pousse vraiment nos réunionnais à sortir de leur zone de confort.
2: Et ça, Dimitri et Kevin l'ont très vite compris. Mais quelque chose qui, euh, qui arrive très vite, c'est qu'on est confronté à des gens, on va dire, très, très importants. C'est-à-dire moi, la première fois, on va dire, au bout de trois mois, on m'a dit, euh, bah là, il y a une petite présentation à faire, euh, parce que c'est le jour du tourisme. Petite présentation à faire bah, sur comment gérer, on va dire, l'efficacité énergétique pour les hôtels. Alors moi, je fais mes recherches, je fais mon petit PowerPoint. Et le jour J, j'arrive et je rentre dans la salle, bien avant, hein, pour mettre ma clé USB et tout. Et hop, je vais sur l'estrade. Le, sur le, sur et là, je vois en face de moi, en fait, il y a des chaises vides avec des noms marqués dessus. Et en fait, les noms, c'est vice-président des Seychelles, ambassadeur de Suède, ambassadeur de ci, ambassadeur de là... Euh, le, le gérant de tel hôtel, tel hôtel, et là je me dis aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, là c'est compliqué. Et en gros la première fois c'est toujours, c'est un stress hein, incroyable, c'est euh, failli fondre dans, dans mes chaussures, mais euh, une fois les deux premières minutes passées, ça va, ça ça se fait tout seul. Et les fois d'après en fait c'est beaucoup plus simple, c'est à dire que vraiment maintenant même si je dois rencontrer quelqu'un d'important, ben avant tout, ça reste une personne humaine en face de moi, donc je n'ai pas besoin de perdre tous mes moyens. Et ça, professionnellement, je pense que ça a été un plus extraordinaire.
3: Je dirais que sur le plan perso, concrètement, je dirais que la première chose que cette expérience m'a enseignée, c'est le courage qu'il faut pour se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, j'ai vraiment appris à avoir confiance en moi et que c'est finalement ce travail à faire sur soi, sur la confiance en soi, qui fait qu'on arrive à se débarrasser au fur et à mesure de ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'un expert, c'est simplement quelqu'un qui a une connaissance approfondie sur le plan pratique et sur le plan théorique de quelque chose. Ce qui signifie qu'à l'entrée, dans l'accès, tout le monde peut commencer à devenir un expert à partir du moment où le sujet dont il est en train de traiter le passionne dans une certaine mesure au point de vouloir approfondir dans l'ensemble des détails et des détails de détails d'eux. Donc c'est vrai que j'ai appris que finalement, l'apprentissage de la confiance en soi était quasiment aussi importante, si ce n'est plus importante, que la compétence technique à proprement parler.
1: Une chose qui m'a étonné en échangeant avec nos trois volontaires, c'est la diversité que l'on retrouve dans leur métier. Les Seychelles ne se résument pas qu'au tourisme et à la finance, loin de là. Laurence, qui travaillait à l'Alliance Française, était chargée de développer l'offre culturelle, avec de nombreux projets à mener, dont celui-ci.
0: Et ensuite, moi, durant ma mission, euh, j'ai mis en place, euh, au sein de l'Alliance Française, j'ai mis en place un club de lecture, parce qu'ayant une formation littéraire, forcément, euh, c'était un projet qui me tenait à cœur. En plus, l'Alliance Française dispose d'une médiathèque, bon, qui n'est pas immense, mais euh, donc, je trouvais que c'était vraiment important de mettre ça en place, sachant qu'en plus, euh, les Seychelles, c'est euh, un, un pays euh, francophone, donc ils parlent trois langues, donc euh, il y a trois langues officielles, donc il y a en priorité donc, le créole séchellois, ensuite l'anglais vu euh, l'héritage anglo-saxon des Seychelles, et puis euh, en troisième position, donc la, la langue française. Et, euh, alors de plus en plus, la langue française est oubliée aux Seychelles, donc c'est surtout euh, bah, le créole et l'anglais qui sont parlés, donc ça se perd un petit peu, et donc le voilà, donc je tenais, euh, ouais, ça me tenait à cœur de mettre en place un club de lecture, donc ça avait bien fonctionné. C'était des professeurs de, de l'Alliance française donc, qui, euh, bah, qui participaient à ce club de lecture.
1: Et c'est à travers ce club de lecture que Laurence a contribué au lancement d'une revue sur l'océan indien.
0: Et puis aussi euh, une personne qui s'appelait euh, bah, Maggie, qui, était, euh, bah, qui est connue aux Seychelles, et euh, avec qui à l'époque on a monté un projet commun donc, de revue, donc ça s'appelle Sipaye. Et c'est euh, une revue qui, euh, qui fait la promotion des, des littératures de l'océan Indien. Et donc, on a monté ce projet-là ensemble. C'était un projet qu'elle avait depuis quelques temps et, euh, et ça s'est concrétisé. Donc, euh, voilà, donc on a monté la revue. Euh, moi, je faisais partie du comité de rédaction. Donc, je revisais euh, les, les poèmes et les textes qui étaient envoyés donc, euh, par des écrivains de tout l'océan Indien, donc pas uniquement des Seychelles. Donc, il y, avait un, il y avait aussi un gros travail de prospection en amont pour attirer les gens, pour qu'ils écrivent dans la revue. Euh, donc là, j'ai été moi, j'ai été volontaire donc de, de janvier 2010 à janvier 2011 et la revue donc elle existe encore. Donc ça, j'en suis assez euh, voilà assez fière et puis euh, très euh, très contente aussi pour Maggie qui continue donc à faire vivre cette revue là aux Seychelles.
1: Kevin, lui aussi, a été très entreprenant durant son séjour puisqu'il a été à l'origine de la création d'une association qui valorise le développement international de la Réunion. C'était le fait de travailler sur cette note de projet sur
3: les réseaux régionaux multi-acteurs euh, dans la zone de sang indien. C'est quelque chose qui existe euh, en France métropolitaine et maintenant en Guadeloupe et Martinique. C'est une initiative qui consiste à créer une association et qui consiste à promouvoir l'internationalisation des territoires. Et euh, j'avais proposé ce projet à France Volontaire et à l'ambassadeur de l'époque qui l'ont accueilli avec beaucoup d'intérêt et pour lequel euh, j'ai bénéficié vraiment d'un super soutien financier et technique euh, pour pouvoir aller en France métropolitaine, aller à la rencontre en fait, des autres réseaux régionaux multiacteurs dans le but de produire une note de concept à destination ben, d'acquis de droit à La Réunion pour pouvoir avancer sur cette question.
1: Après la culture et la coopération internationale, Place au secteur de l'énergie avec Dimitri, notre ingénieur, et son projet de ferme photovoltaïque.
2: Alors il y a un projet, c'était un gros projet, c'était en fait la Banque Centrale de Seychelles, qui justement à partir du moment où on a mis le cadre technique, enfin on commençait à mettre en place le cadre technique et le cadre administratif pour les panneaux solaires, on va dire directement, il y a des institutions qui se sont dit, ben moi, je suis intéressé au moins pour l'image que ça va donner, même si euh, techniquement, ça n'a peut-être pas fonctionné. Mais au moins pour l'image que ça va donner, de rendre plus vert un peu le gouvernement des Seychelles. Ils avaient envie de se lancer, on va dire, dans une ferme photovoltaïque sur leur toit. Et du coup, ben, ça a été pas simple parce qu'en fait, le toit n'était pas droit. Dans ce cas-là, il faut calculer des niveaux ou passer, on va dire, les, les, la structure, où ensuite on va mettre, on va dire, les, les panneaux photovoltaïques, choisir la bonne inclinaison en fonction de la latitude. Par exemple, les Seychelles sont à 5 degrés sud. Est-ce qu'on va mettre un 5 degrés vers le nord, ou est-ce qu'on va mettre plutôt vers l'est, l'ouest ensuite, l'orientation aussi importante Et en fait, ça, c'était la première étape, hein, inclinaison, orientation. Et après, il y avait tout la faisabilité, la potentiabilité aussi du, du projet c'est-à-dire bah, combien de panneaux on va pouvoir mettre avec la surface disponible en mettant des structures. Donc ça déjà, c'était un travail assez, assez énorme. Et ensuite, bah, ces panneaux, combien ils vont produire Et justement, quel va être le retour sur investissement après en termes financiers euh, bah, pour celui qui va construire ces panneaux Est-ce que justement, il va l'utiliser en autoconsommation ou est-ce qu'il va réinjecter directement dans le réseau et ensuite, il va déduire ça de sa facture tout ça, c'était des points de travail et ça prenait à chaque fois quand même pas mal de temps et d'aller-retour entre ben, les différents acteurs. À la fin, ben, ça s'est bien passé. Ça a été, ben, je ne sais pas si à l'heure actuelle, c'est encore le cas, mais pendant très très longtemps, ça a été du coup le plus, la plus grosse centrale photovoltaïque au Seychelles.
1: On entend ô combien cette expérience aura marqué nos trois volontaires. Quand on est jeune diplômé et qu'on se voit confier de telles responsabilités, cela ouvre nos perspectives. Oui, tout est possible
0: m'a apporté vraiment ma mission de volontariat, ça a été euh, bah, ça a été les opportunités par la suite parce que c'est des opportunités que j'ai eu grâce au contact que j'ai pu tisser donc lorsque j'étais volontaire aux Seychelles. Euh, Lorsqu'on est volontaire, du coup, on, on côtoie euh, bah, beaucoup de personnes et, et notamment donc euh, bah, des personnes à haute responsabilité donc qui sont à la Réunion.
3: Pour faire simple, ce sont des expériences que je n'ai jamais eues avant, alors que avant j'étais quand même à la Réunion qui est un Hein, un bijou dans l'océan Indien et alors que j'étais aussi bah, en Océanie en Asie etc c'est vraiment là via cette expérience que j'ai eu l'opportunité de voilà j'apprends je restitue, je réapprends je restitue je réapprends ah ben bah, en fait je
2: suis expert tout est possible, en faisant du volontariat réellement je pense hein, en tout cas moi euh, je me suis dit à la fin de ça que tout est possible en fait euh, là j'étais dans un milieu on va dire pas, pas, pas facile on va dire pour le travail et pourtant j'ai réussi euh, c'était pas facile aussi pour s'intégrer à, à travers la langue etc pourtant j'ai réussi et du coup maintenant j'ai vraiment le choix de faire ce que je veux et, euh, et ça c'est une des plus grandes opportunités que vous aurez euh, dans le volontariat et dans votre vie, hein. c'est un moment de comprendre qu'on c'est nous qui tenons le guidon dire de notre vie et ça c'est incroyable
1: je remercie chaleureusement Kevin, Laurence et Dimitri qui ont partagé avec enthousiasme et sincérité leur expérience de volontariat pour la réalisation de cet épisode. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Volontaire sur leur site internet www.france-volontaire.org et surtout sur la page Facebook de l'antenne de La Réunion. Tapez France Volontaire Réunion AAOI sur Facebook pour les trouver. Les missions de volontariat de solidarité internationale évoquées dans cet épisode sont soutenues par la région Réunion ou le département de la Réunion et les fonds européens Interreg 5 Océan Indien. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram Carré, arrobas, B tiré du bas, -E. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve.